0: Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan, capítulo 4. Estuvimos viendo la vez pasada, desde el versículo 1 hasta el versículo 42, en donde vimos nosotros el encuentro de Jesucristo con una mujer samaritana. Pero es tan rico esto que hemos visto que, al estarlo estudiando, quiero volver a repasarlo nuevamente, destacando unos puntos importantes. Y para algunos va a ser repetitivo de lo que vi la vez pasada, pero les animo a que no se molesten porque la repetición es buena nos ayuda a enfocarnos a recordar los buenos maestros repiten y repiten hasta que el alumno aprende a mí me sirve también me sirve reestudiar lo que ya estudié y volver de alguna manera a sacar un poquito más jugo digamos espiritualmente hablando de la de la escritura vamos a leer el relato y luego lo comentamos ok dice el versículo el capítulo 4 cuando jesús se enteró que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos. Dejó Judea y se fue de nuevo a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Llega pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que Jacob había dado a su hijo José, en donde estaba la fuente de Jacob, y Jesús, fatigado del camino, se sentó así sobre la fuente. Era como la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar alimentos. Le dice entonces la mujer samaritana, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no comparten. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Le dice, Señor, ni vasija tienes y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Eres acaso tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se hará en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Le dice la mujer, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacar. Le dice, ve, llama a tu marido y regresa acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dice, bien dijiste, no tengo marido. Porque cinco maridos tuviste y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho la verdad. Le dice la mujer, Señor, estoy viendo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén en donde está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dice, mujer, créeme que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Pero viene una hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca a tales adoradores que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Le dice la mujer, Sé que viene el Mesías, que es llamado el ungido o el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se extrañaban que hablara con una mujer. Sin embargo, nadie dijo, ¿qué buscas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad. Y dice a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que hice. ¿No será este el Cristo, el ungido? Y salieron de la ciudad, ni fueron a Él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come». Pero Él les dijo, «Yo tengo una comida para comer que vosotros no sabéis». Se decían entonces los discípulos unos a otros, «¿Le habrá traído a alguien de comer?». Les dice Jesús, «Mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y termine su obra». ¿No decís vosotros aún faltan cuatro meses y viene la ciega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y contemplad los campos, porque están blancos para la ciega». Ya el que ciega recibe salario, recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se alegre juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro el que ciega. Yo os envié a cegar lo que vosotros no habéis labrado, otros han labrado y vosotros habéis entrado en su labor. Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él a causa de la palabra de la mujer que daba testimonio, me dijo todo lo que hice. De manera que cuando los samaritanos llegaron a él, le rogaban que permaneciera con ellos y se quedó ahí dos días. Y muchos más creyeron a causa de la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Lo que vemos aquí es el encuentro que tiene el Señor con una mujer samaritana y destacamos anteriormente que las mujeres en aquel entonces culturalmente, eran tomadas como muy bajo, a un nivel prácticamente de un esclavo, de un esclavo. Era prohibido, no por la ley, sino eh, en el protocolo judío, que un judío, un hombre estuviese hablando con una mujer en público. Mucho menos un rabí. Un rabí nunca se atrevía a hablar a una mujer en público, jamás. Un judío no le hablaría a un samaritano. Menos, porque había un conflicto grande entre los samaritanos y los judíos. Mucho menos le va a hablar un rabí a una mujer samaritana. El conflicto que hubo entre los samaritanos y los judíos surgió desde hace muchos años antes de Cristo. Bueno, era un pueblo mixto. Ellos se dicen israelitas, pero era un pueblo mixto. Pero yo creo que la bomba cayó de división cuando los samaritanos por fin, cuando estaban construyendo el templo de de Israel, Nemías y los samaritanos quisieron llegar ahí a ayudarles y les dijeron, no, no nos ayuden, nosotros lo vamos a hacer solos. Ustedes no les corresponde ayudarnos, esto es nuestro trabajo. Y los samaritanos realmente querían impedir la obra. Entonces, como entraron en ese, en ese celo, en, esa, en ese pleito, los samaritanos construyeron su propio templo 200 años antes de Cristo. Y era poco antes o durante la, las revueltas de los macabeos que los judíos se los destruyeron en el año 150 antes cristo se les duró 50 años su templo allí en el monte Jericín y los judíos se los destruyeron entonces entró una pugna terrible entre los samaritanos y los judíos pero el señor está hablando con una mujer samaritana ahora estamos hablando de lo más bajo que pudiera verse dentro del espectro de calidad espiritual o social entre la mujer samaritana, un, odiados por los judíos y además el hecho de que era mujer en aquel entonces, en aquella cultura, con el, la entrevista que acaba de tener el Señor con el fariseo del Sanedrín Nicodemo. O sea, acaba el Señor de hablar con un hombre que dentro del punto de vista, digamos, social, eh, en cuanto a la búsqueda de Dios está un hombre que es un fariseo que anda buscando a Dios y quiere saber cómo entrar en el reino de Dios y una mujer que ya ha tenido cinco maridos obviamente no crean ustedes que era porque ella dijo Ay, a mí ya no me gustó este marido la mujer nunca nunca echaba al marido era el marido el que desechaba a la mujer o sea que si tuvo cinco maridos se imaginarán ustedes la reputación que tenía esta pobre mujer entre, entre su pueblo. Entonces, dice aquí que le era necesario pasar por Samaria. ¿Y por qué le era necesario? No solamente porque algunos comentaristas dicen que tal vez Jesús estaba ya en el norte de Judea y le hubiera costado mucho regresar abajo al cruce, donde normalmente cruzaban al otro lado del Jordán para irse hacia arriba y después volver a cruzar ya cuando estaban a la altura de Galilea, porque él va rumbo a Galilea. Pero yo creo que era necesario porque tenía que tener este encuentro con la mujer samaritana. El Señor rompe culturas, rompe reglas culturales puestas por el hombre para entrar a predicar el Evangelio a donde lo tiene que llevar. Nosotros somos los que nos ponemos problemas para llevar el Evangelio. Ay no, con esa persona yo no me voy a meter mejor. Mejor que vaya aquella tipo de gente a, a platicar. Ellos se entienden entre ellos mismos. no el señor jesús si nosotros supiéramos amados que el señor jesús es el rey de reyes el dios de dioses el señor de señores el altísimo soberano creador del cielo y de la tierra ¿quién se va a parar delante de él sintiéndose digno de recibir de él alguna cosa nadie 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 es nada delante de dios de hecho la persona que con orgullo llega delante de dios creyendo que tiene algo que ofrecer o algún derecho por el cual recibir algo, como el fariseo orando en el templo diciendo te doy gracias Señor, que no soy como los demás hombres, pecadores, ni siquiera como este publicano que está aquí, gracias Señor. El Señor no lo escucha. Pero el publicano que está golpeándose el pecho y que dice Se Señor sé propicio a mí que soy un hombre pecador, ese es el que el Señor escucha. ¿Por qué? Porque bienaventurados son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Y el pobre en espíritu es aquel que ya reconoció que no tiene ni sabe cómo obtener lo necesario para, ir, para acercarse a Dios. No sabe qué hacer. Y ese ya tiene propiedad en el reino de Dios. De ellos es el reino de los cielos. Entonces el Señor rompe esta situación y eh, empieza a hablar con esta mujer. Obviamente la conversación, él está pidiendo agua. No sabemos si el Señor tenía sed o no, o simplemente le está pidiendo agua. Y la mujer se extraña. ¿Cómo eres que tú, siendo un hombre judío, estás pidiéndome a mí? Te estás rebajando como hombre a pedirme algo a mí, que soy una mujer. Y además, soy una mujer samaritana. Y luego Juan hace el comentario, porque los judíos y los samaritanos no comparten. Algunas versiones dicen, no tienen relaciones entre sí. Pero en realidad la traducción podría ser bien, no comparten vasijas, no comparten nada. Definitivamente un judío no tomaría de una vasija de un samaritano, porque está sucia, la tocó un samaritano. Es más, aborrecían tanto a los samaritanos que más adelante al Señor le van a decir, no decimos nosotros que eres, que tienes demonio y que eres samaritano. O sea, decirle a alguien samaritano era insultarlo. Y dice, ¿cómo tú me pides a mí que te dé te atreverías realmente a tomar de mi cántaro? Porque de mi cántaro lo han tocado y hemos tomado samaritanos. Pero el Señor le dice algo especial y eso es lo que quiero, son los pu ciertos puntitos que quiero recalcar. Ya lo vimos la vez pasada. Le dice, si tú supieras quién es el que está pidiéndote de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y después hace el comentario. Dice, el que bebiere de esta agua va a volver a tener sed. Pero del agua que yo le daré, saltará de él, no volverá a tener sed jamás, sino que saltará de su interior como ríos de agua viva. ¿Y a qué se refiere? Obviamente no se refiere al agua, que es para quitar la sed física. No se está refiriendo eso. Aunque la mujer lo entendió así. El Señor ya ha venido hablando en varios eh, símbolos, ¿verdad? Desde que dijo, destruyan este templo y yo lo edifico tres días el templo. No se estaba refiriendo al templo, sino a su cuerpo. A Nicodemo del nuevo nacimiento. Aquí a la mujer del agua viva. Más adelante a sus discípulos, la comida que yo voy a comer es, es hacer la voluntad de mi Padre. Son simbologías, pero aquí no se está refiriendo a un agua normal, pero se está refiriendo a qué es lo que sucede con el agua. ¿Sabían ustedes que una de las cosas más fuertes para nosotros es la sed? Cuando tenemos sed en nuestro cuerpo. O sea, una vez que ya entramos, en, 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 después de haber estado eh, deshidratado, viene una sed tremenda, más fuerte que la que tenemos antes de deshidratarnos. Desesperante. El Señor está diciendo... El que beba de esta agua no va a volver a tener sed porque tenemos nosotros un vacío en el corazón que lo queremos llenar con muchas cosas. Queremos lograr ciertas cosas y decimos, el día que yo logre esto, el día que yo tenga esto, no voy a volver a tener sed jamás. Pero volvemos a tener sed. Y lo que sucede aquí no es que quiere decir el Señor, el día que beban del agua que yo les voy a dar, no se les va a antojar más el agua. No, si vamos a querer más. Y lo vamos a querer con más fuerza. Conocemos del Señor, nos llena de su Espíritu y queremos más, no porque no lo tengamos, sino por la satisfacción que ha traído en nosotros. A diferencia de una droga, que la persona que la toma en ese momento está bajo el alucina, el viaje o el placer que le dé la, 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 la droga, pero después está desesperado porque no la tiene, con el Señor no es así, porque todavía lo tenemos, pero queremos más y queremos más. Y de nuestro interior corren ríos de manera que otras personas se infectan. Porque les digo, mis amados, el Evangelio es la única agua viva que una vez que la tenemos nosotros no nos podemos quedar con ella. Cualquier otra cosa que la persona tiene en abundancia lo quiere para él. La persona que anda buscando el dinero... El placer en el dinero, la satisfacción, lo quiere para él. No lo quiere para compartirlo, o sí. No, para él. La fama, para él, y él primero y él hasta arriba. No para todos los demás, no, lo quiere solamente para él. Lo que sea que tenga y lo que sea en donde quiera llenar esta sed, es una sed egoísta. Pero el agua que el Señor nos da es algo que una vez que lo tenemos, necesitamos. Nos consumimos por compartirlo. Hasta damos nuestra vida misma por llevárselo a otras personas que no lo tienen. Hasta arriesgamos nuestra vida sin que nadie nos esté torciendo el brazo. El amor de Dios nos compunge para que nosotros hagamos estas cosas. Entonces esta agua viva es que brota de nosotros. Y vemos nosotros a la, a la samaritana que va a dejar su cántaro allí tirado y se va a ir corriendo. ¿Por qué? ¿Quién está? El Señor no le dijo así que muchachita rapidito a, a, decir, a decirle a los otros que yo soy el Mesías. Corrió, arriesgando que la gente le dijera, mira aquí viene esta loca otra vez. ¿Y a ti quién te cree con ese testimonio que tienes? He visto a un hombre, fíjense, que me ha dicho todo lo que he hecho. La gente conocía su testimonio. Un hombre que me ha dicho, no le dijo todo lo que ha hecho, pero le reveló lo que tenía ella tan, en secreto en su corazón para él, porque todo el pueblo ya lo sabía. Y se me dijo todo lo que he hecho. A ella le pareció, este hombre conoce toda mi vida, si conoces eso que me acaba de decir, estoy desnuda ante él, sabe todo lo que sé, lo que he vivido, él lo entiende. Y dice, ¿no será este el Mesías? Y mencionamos, es la única persona en todo el Evangelio donde el Señor claramente le dice, yo soy el que habla contigo, el Mesías. Si estamos esperando al Cristo, cuando Él venga nos va a enseñar todas las cosas, yo soy mujer, el que habla contigo. Ni a sus discípulos les dijo eso. Sus discípulos les preguntó, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Y cuando Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Pedro, esto no te lo reveló nadie, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, bienaventurado eres, porque mi Padre te lo reveló a ti. ¡Wow! ¡Qué tremenda cosa! Pero una de las cosas que le dice aquí, en el versículo 21, en donde le está diciendo aquí, que cuando la mujer pregunta dónde debemos adorar si en este monte o en Jerusalén porque acá es donde adoran los samaritanos y allá ustedes dicen que tiene que ser allá el señor le dice créeme que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al padre ¿por qué? porque le dice en el versículo 24 Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad el padre busca adoradores dice en el versículo 23 que le adoren en espíritu y en verdad verdaderos adoradores que le adoren en espíritu. Y en... ¿Qué quiere decir esto? La adoración es el, roco, el reconocimiento, primeramente, reconocimiento de la personalidad de Dios. La adoración significa una sumisión, es una atracción, dicen que es parecido, claro que la comparación es, es, es en animal, como cuando un perro... ¿Verdad? A su amo lo tiene allí como la cosa más grande le lame, el, la, la mano le lame lo que le ponga enfrente del hocico, ¿verdad? Porque el perro está al servicio del amo, está, cuando lo ve, se, des, se deshace y cuando se va, se le rompe el corazón, ¿verdad? Y a veces voy a una tienda y veo que alguien se baja y, y deja ahí al, al, al perro y el perro está así. <ríe> A la adoración debería ser en nosotros algo así. Queremos estar con el Señor porque no podemos estar sin Él. Y todo lo que el Señor quiera, yo quiero estar allí. O sea, pero eso solamente viene, no por obligación, viene cuando hay un verdadero conocimiento de Dios. Por eso la Biblia habla mucho acerca del conocimiento. Cuando yo conozco a este Dios hermoso, amoroso, que me ha amado a mí más que a sí mismo, porque se entregó a sí mismo por mí. Se han puesto a pensar esto, que Dios me amó a mí más que a sí mismo, de manera que se entregó por mí, para santificarme, para darme gloria, siendo su enemigo. Señor quiere que los que le adoran, le adoran en espíritu y en verdad. Y el adorar a Dios es solamente regresar esa relación que Él tiene ya por mí. Esa relación que Él busca por mí es solamente, Señor, ok, yo quiero estar en esa relación contigo constantemente constantemente, y el Señor busca a esos verdaderos adoradores, ya no es en un lugar físico, ya no es bajo ciertos rituales o ciertas liturgias que vamos a adorar a Dios cantándose estas canciones eh, a veces hemos entendido equivocadamente lo que significa adorar y alabar a Dios, algunos creen que son estilos musicales, no yo puedo estar adorando a Dios y lo debo de estar adorando con cada hecho de mi vida con cada pensamiento, con cada cosa que yo soy o que yo hago y a la mujer se le revela fíjense bien y le dice yo soy ¿Por qué no le dijo a todo mundo yo soy el Mesías porque la mujer tenía oídos para oír y el Señor no habla a oídos sordos ni se manifiesta a ojos ciegos pero como él sabía que esta mujer lo iba a recibir y lo cree la mujer y como dije la mujer con esos ríos de agua viva va y lo comparte y una vez que lo comparte los que creen Dice aquí, versículo 39, de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él a causa de la palabra de la mujer, que les dio testimonio diciendo, me dijo todo lo que hice. O sea, ella fue a evangelizar con lo poco que sabía, sabía solamente he encontrado al Mesías. Creyeron por la pura palabra de la mujer, porque conocían a la mujer, conocían su testimonio y se dieron cuenta el, el impacto que hizo en su vida. El Señor no habla a oídos sordos. Dije, por ejemplo, ustedes se acuerdan cuando el rico y Lázaro fueron al, al Hades, y estaba el rico en, en tormentos, y le dijo, estaba Lázaro en el seno de Abraham, y le dijo a Abraham: este, eh, eh, Manda a Abraham, por favor, que, que moje su dedo en, en agua y lo pase para acá a refrescarme. Y Abraham le dijo: No puede pasar nadie de aquí para allá ni de allá para acá. Entonces, dile que vaya y le diga a mis hermanos que les advierta de este lugar. A Moisés tienen de los profetas no padre Abraham pero si alguien se levanta de los muertos lo van a escuchar no el que no tiene oídos para oír no va a oír nada y el que no tiene ojos para ver no va a ver nada aunque alguien se levante de los muertos no van a prestar atención y así fue Jesús se levantó de los muertos pero los que no tenían oídos para oír ni ojos para ver vieron y oyeron pero la mujer sí y el Señor les termina diciendo a sus discípulos mi comida es hacer la voluntad del Padre. Wow, ojalá nosotros tomemos esa satisfacción que el Señor tiene en servir, en obedecer. Que sea esa nuestra comida, que sea esto nuestro, la, la primera cosa que queremos hacer, que cuando nos levantamos podamos decirle al Señor Padre Santo, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga en este día? Eso eso no puede suceder obligatoriamente, eso tiene que venir de un corazón que ya está postrado delante de Dios, que está en adoración constante que amas a Dios con todo el corazón y solamente quieres hacer su voluntad. Y una vez que eso sucede, viene una recompensa, una satisfacción, una llenura de espíritu en tu corazón, en donde el Espíritu mismo de Dios nos dice, buen, bien hecho, buen siervo y fiel. Antes de que escuchemos las palabras de Dios allá en la eternidad, aquí, cuando hacemos las cosas para Dios, inmediatamente sentimos que el Señor nos dice, bien, adelante. Y eso, nos satisface más que cualquier comida y cualquier bebida es lo que el Señor está haciendo yo vine aquí a predicar el Evangelio estoy pasando por una nación que es una nación hostil a los judíos le estoy predicando a esta mujer le dije que yo soy el Mesías todos creyeron y luego le vienen los samaritanos a decirle por favor quédese con nosotros Señor si usted quiere quedarse dos días para que nos hable ¿saben qué? me maravilla muchísimo pero María, sobremanera, creyeron sin señales. Sin señales a la palabra del Señor, a la palabra de la mujer. Y vinieron y se quedaron con Él. Y no dice aquí que el Señor hizo ningún milagro. Y creyeron. ¿Y qué dicen al final? Le decían a la mujer, ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos ¿qué? que este es verdaderamente el Salvador del mundo. No solamente lo reconocieron como el Mesías, como el ungido, sino como el salvador del mundo. ¡Wow! ¿Cómo el Espíritu Santo, cuando hay una persona que quiere recibir, da a manos llenas? A manos llenas. El Señor nos quiere bendecir. Pero a veces cuando nos quiere bendecir, nos encuentra con los brazos cruzados. Y nosotros no queremos tomar las bendiciones de Dios. Y en esto fue una bendición de revelación. No solamente es el Cristo, el ungido, que viene a liberar a su pueblo de la opresión, no señor, es el salvador del mundo una idea que ni los discípulos tenían ni los discípulos tenían andando con Jesús acerca de la salvación creían que era el Mesías que venía a librarlos de los problemas que había ahí pero esto se lo revela aquí a estos señores y por eso el Señor dice esta es la comida que yo quiero comer yo ya sabía, esta es la satisfacción que tengo y estoy satisfecho ahora, continuando en el Evangelio de Juan Después de este tremendo encuentro que el Señor ha tenido, aquí en el capítulo 4, versículo 43, después del que el encuentro que el Señor ha tenido con la samaritana, el encuentro que Él ha tenido con los samaritanos ahí en Sicar, en donde ellos ya llegan a Él y lo escuchan y lo reciben, reciben, lo reconocen como el Salvador. No sabemos qué pasó más adelante, pero ¿saben qué si vemos nosotros a Felipe más adelante yendo a Samaria?, a llevar el evangelio porque Samaria tenía varias ciudades y con un gran avivamiento tremendo. Poco antes de que se encontrara con ese eunuco que iba a Etiopía, al África, ¿verdad? Eh, estaba en un gran avivamiento ahí en Samaria. Y todo por esta semilla que se quedó sembrada aquí, que la empezó a sembrar una mujer samaritana de muy baja reputación, con cero conocimiento de Dios en cuanto a teología. Pero que le estaban corriendo de su interior ríos de agua viva y no se podía quedar callada y llevaba el Evangelio donde podía. Tal como el endemoniado gadareno que el Señor le dijo, tú quédate aquí y habla de las grandes cosas que el Señor ha hecho en tu vida. y ¿Qué sabía el endemoniado de, 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 de teología o de Biblia o de Antiguo Testamento o de profecías? No sabía nada, pero sabía lo que Dios había hecho en su vida y eso lo, lo compartió. Y eso para que nos animemos a que no esperemos a ser teólogos para compartir nuestra fe. Si realmente el Señor nos ha llenado de esa agua viva, y si no vayamos a Él para que nos la dé, porque el Señor dice, el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán como ríos de agua viva. Más adelante lo va a decir el capítulo 7, aquí mismo de Juan. El que venga a mí, que beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Así que si yo no tengo esa agua viva, si yo no tengo ese deseo de estar compartiendo el Evangelio, no tengo el agua viva. Tengo que ir al Señor para que me la dé, ¿verdad? Y dice, después de dos días salió de ahí hacia Galilea, porque Jesús mismo testificó que un profeta no tiene estima en su propia patria. Cuando llegó pues a Galilea, lo cogieron bien los galileos, habiendo visto todo lo que había hecho en Jerusalén, porque también ellos habían ido a la fiesta. Y vino otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había un cortesano cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaum. Este oyó que Jesús llegaba de Judea a Galilea y fue a él y le rogaba que bajara y sanara a su hijo, pues estaba a punto de morir. Jesús le dijo, si no veis señales y prodigios, de ningún modo creéis. Le dice el cortesano, Señor, baja antes que mi niño muera. Jesús le dice, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra y le dijo que le dijo Jesús y se puso a caminar. Y cuando ya bajaba sus siervos, le salieron al encuentro diciendo, tu niño vive. Les preguntó pues la hora en que había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a la hora séptima, lo dejó la fiebre. De donde supo el padre que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. Esta segunda señal hizo nuevamente Jesús después de ir de Judea a Galilea. Ahora, tremendo esto que sucede aquí. El Señor sale, era su intención desde el principio, ¿verdad? Como nos dice el versículo primero del capítulo 4, cuando Jesús se enteró que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, dejó Judea y se fue de nuevo a Galilea. O sea, no quiso empezar un problema entre los discípulos de Juan y los discípulos de él, y entre Juan y él, aunque los discípulos llegaron, como leímos, llegaron delante de Juan a decirle, aquel hombre ¿verdad? que tú dijiste que era el ungido de Dios o el Cordero de Dios, está bautizando más gente y hace más discípulos que nosotros, y todos se van para allá. O sea, querían crear un tipo de contienda, los mismos discípulos de Juan, con Juan. Y Juan les dijo, que no les dije yo que él es el Cordero de Dios?, que él es necesario que él crezca y yo mengüe, vayan con él. Esto es lo que es necesario. Y comentamos que el ministerio de Juan el Bautista duró dos años solamente. Después de este incidente, muy poco tiempo después, es apresado por Herodes y llevado a la cárcel, y poco tiempo después, decapitado, había terminado su ministerio. Entonces, el Señor va hacia Galilea, pasa por Samaria, en una ruta que normalmente los judíos no tomaban, sino que se iban por el otro lado, el lado oriental del río Jordán, pero el Señor tiene una misión, y es hablar con esta samaritana y también la conversión del pueblo de Sicar, la gente que creyó ahí, tremendo. Entonces, llega a Galilea. Luego, es interesante que dice, después de dos días salió, y de ahí hacia Galilea, porque Jesús mismo testificó que un profeta no tiene estima en su propia patria. Ahora, ¿esto cuándo lo dijo el Señor? Lo dijo cuando él estaba en Nazaret, esto, un acontecimiento que sucede antes de esto, antes de esta parte de aquí, donde él estando en Nazaret predica y la gente dice, pero ¿qué no es este el hijo del carpintero? ¿Qué no es su madre José? Y sus hermanos fulanos, su y los menciona, y sus hermanas están con nosotros. A este lo conocemos, ¿cómo de repente se levanta como profeta? Y el Señor les dice, hay un proverbio que es bien dicho, que dice que nadie es profeta en su propia tierra. Por eso nadie cree aquí. Bueno, seguramente que esto lo está diciendo aquí, porque dice, o sea, le podríamos añadir, después de dos días salió de ahí a Galilea, porque Jesús mismo testificó que un profeta no tiene estima en su propia patria, no fue a Nazaret, y se fue a Galilea, lo acogieron bien los galileos, habiendo visto todo lo que había hecho en Jerusalén, porque también ellos han venido a la fiesta, pero vino otra vez a Caná de Galilea, o sea, no va a Nazaret ni va a Cafarnaúm, en donde después él se va a establecer, sino se va directamente a Caná, en donde había hecho el primer, la primera señal. Y estando allí, en Caná, donde había convertido el agua en vino, había un cortesano cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. Este cortesano, la palabra aquí, significa alguien que estaba trabajando en la corte de Herodes. Herodes era el tetrarca de esta área. Tetrarca era porque el reinado de Herodes el Grande, su padre, se había dividido en cuatro, ¿verdad? Tetra, cuatro. Entonces él estaba reinando sobre una cuarta, sería, digamos, la cuarta parte de un rey, le llamaban Tetrarca en este caso, aunque Marcos lo llama rey, el rey Herodes, él no tenía el título de rey, después lo quiso obtener el título de rey, y cuando fue a obtenerlo, acusando a, a, a otro de sus medios hermanos, al final lo desterraron de, de los territorios de Roma, de ahí, de ese lugar, y perdió todo su dinero y todas sus cosas. Bueno, pero esa es otra historia. El detalle es que aquí, este señor cortesano, está trabajando, obviamente, para Herodes. Muchos comentaristas bíblicos dicen que también significa esta palabra, que era parte de la familia de Herodes, de alguna manera un cierto tipo de pariente, pero... Entendamos el detalle, esto es importante, que entendamos por lo, la, lo que el Señor le va a decir a este hombre. Tenía un contacto directo con Herodes todo el tiempo, todo el tiempo. Este señor viene de Cafarnaúm a Galilea. Cafarnaúm estaba a 50 kilómetros. No eran viajes como los nuestros, 50 kilómetros los, los manejamos así sin ningún problema, ¿verdad? Pero en aquel entonces era un camino largo, que les, les tardaban por lo menos día y medio en llegar a donde tenían que llegar, o un poquito más, depende de la prisa con la que caminaran. Es un hombre que obviamente escuchó acerca de las señales que el Señor hizo, de cómo convirtió el agua en vino, porque eso ha de haber sido una cosa que se... se, se Al principio dice que los únicos que sabían eran los, los sirvientes que sirvieron ahí, pero obviamente Juan lo menciona aquí, porque ya fue un hecho que se hizo, se dio a conocer, ¿verdad?, que había convertido el agua en vino. Entonces, oyendo de esto, este hombre tiene un hijo enfermo y viene caminando, o sea, vemos ahí que este hombre ya tiene fe, tal vez no una fe muy madura, tal vez no una fe muy madura, pero tiene fe y viene caminando para encontrarse con el Señor. Y oyó que Jesús llegaba de Judea a Galilea y fue a él, y le rogaba que bajara y sanara a su hijo, pues estaba a punto de morir. Ahora veamos este detalle. Le está rogando, como un cortesano a un carpintero, eso era no visto en ninguna parte. O sea, le pudo haber exigido, le pudo haber enviado a otros sirvientes allá. Ahora, notemos que, por ejemplo, en el caso del centurión, en donde el centurión romano que tenía a su siervo enfermo, sí envía a una comitiva, de hecho de judíos, el centurión siendo gentil, para que le diga al Señor, y le llegan los judíos y dice este es un buen hombre que nos ha hecho una sinagoga, él es digno de que tú le hagas este este milagro, esta petición que él tiene. Y el Señor va con ellos, y cuando va llegando ya a la casa de, de este Señor, eh, envía a otros siervos a decirle, Señor, eh, no soy digno de que entres a mi casa, o no sé si él mismo sale, por lo cual yo mismo no me tuve por digno de ir a ti, pero no soy digno definitivamente que entres a mi casa. ¿Por qué? Porque los judíos se habían hecho notar eso delante de los gentiles, que los, el judío no podía entrar delante del techo de, de los gentiles. Cuando fueron a acusar a Jesús, se quedaron afuera del pretorio, ¿verdad? Tuvo que salir a ellos Pilato, porque ellos, no, si nos entramos ahí en ese lugar gentil, nos impurificamos. ¿Se acuerdan de Pedro con Cornelio? El Señor le dijo... Eh, ve, mata y come, y le dijo el Señor, ¿cómo voy a comer estos animales impuros? Lo que yo ya purifiqué, no llames tú inmundo. Y ya cuando llega ahí delante de Cornelio, le dice Pedro a Cornelio, ustedes saben cuán impropio, ¿verdad? Es para un judío entrar en una casa de, unos, de estos gentiles cochinos, sucios, impuros. Pero el Señor me dijo, no llames impuro lo que yo ya limpié. Así que bueno, pues aquí el Señor dijo, ya ni modo, aquí, aquí me tienen a mí, pero yo estoy limpio. Ustedes quién sabe cómo están. Pero no era esta la situación aquí, este hombre de cualquier manera baja y le suplica, dice aquí, diciendo, Señor, por favor, ven, y le rogaba diciendo que bajara, que fuera con él hasta Cafarnaúm y sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Jesús le dijo, si no veis señales y prodigios, de ningún modo creéis. El cortesano le dijo, Señor, baja antes que mi hijo muera. Ahora, notemos aquí un detalle. Este hombre tiene una manera en la que cree que Dios tiene que obrar. Y a veces somos nosotros así. Señor, yo te pido que me hagas, necesito este milagro, así que necesito que hagas A, B, C, D. Tienes que hacerlo en ese orden para que llegue a cabo. O sea, es el orden lógico, Señor. Mi hijo está enfermo, necesito que bajes conmigo. No te puedes quedar aquí. Y necesito que vayamos rapidito porque está a punto de morir. O sea, yo sé que estás en medio de una plática aquí con esta gente y viniste con un propósito, pero por favor, te ruego, tengo una necesidad urgente. Deja esto para otro día, en otra ocasión. Yo tengo una urgencia. Y si tú no bajas conmigo, mi hijo se va a morir. Como cuando Lázaro. Señor, si hubieras estado aquí, Lázaro no, lo hubiera, no se hubiera muerto. Tal vez no, pero tu, tu hermano va a resucitar. No, señor. En el día postrero. No ahora. ¿Y sabe qué? Dios trabaja todas estas cosas con propósitos específicos en nuestra vida. Este hombre tiene una fe débil. El Señor le va a hacer crecer la fe. De una manera impresionante. Porque le dice al Señor... Si no veis señales, dice el versículo 48, y prodigios, de ningún modo creéis. Ahora, esto no se lo están diciendo solamente al hombre, se lo está diciendo también a toda la gente. Hay gente que le gusta ver señales, y si no ven señales, no creen. Ojo, que tenemos que tener cuidado de que a veces nosotros, si nos guiamos por sentimientos, de lo que yo sienta, si me sentí rico, si me sentí incómodo, no podemos guiar. Por eso la voluntad de Dios, ni siquiera la, la, el Espíritu Santo hablando a mi corazón, porque la mayoría de las veces, si somos honestos, cuando el Señor habla a mi corazón, me voy a sentir mal porque entra como una espada de doble filo que corta, y corta lo que no sirve. Pero también podría ser que este hombre que estaba tan apegado a Herodes, dice la Escritura que a Herodes le gustaba escuchar a Juan el Bautista, se deleitaba en escucharlo. Pero no se arrepentía nunca. Hay gente que le gusta escuchar la, la palabra de Dios. Hay gente que le gusta escuchar la palabra de Dios al punto de ponerse a llorar de emoción. Sí, Señor, ciertamente, y dejar mojado ahí el piso de lágrimas. Pero ¿cómo viven sus vidas al otro día? ¿Cuál es la fe salvadora? La fe que cree mucho en su mente y en su corazón, pero no, no es entrega hay gente que se arrepiente el domingo de lo que hizo el sábado y lo va a volver a hacer el lunes ¿verdad? ese no es arrepentimiento eso es estar jugando y Pablo dice, cuidado examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe o no entonces le vuelve a decir el cortesano señor por favor baja antes que mi hijo muera ok, ok, ya, sí, ya si no vemos señales no creemos, pero tú baja conmigo señor antes que mi hijo muera y el señor le dice, ve, tu hijo vive y el hombre creyó a la palabra que le dijo Jesús y se puso a caminar. Ahí vemos un crecimiento en la fe de este hombre. Vemos cómo de repente, mmm, sube unos dos, tres escalones. Porque el hombre pudo haber dicho, ¿estás hablando en serio? ¿No vas a venir conmigo? Así nomás, así nomás. Ya mi hijo vive, ¿y tú cómo sabes que vive, Señor? No tenemos celulares, ¿verdad? Que alguien te llamó de allá o le podemos hablar ahí, a ver, ¿es cierto que mi hijo vive? Tuvo que tener fe y ponerse a caminar, pero nadie le torció el brazo para ponerse a caminar. Yo no creo que el Señor le dijo, vete, tu hijo vive hombre, vete, pero vete ya. No, no lo está echando. Se lo haber dicho bien correctamente, con cortesía, ve, tu hijo vive. Ok, creyó y se fue. Y cuando ya bajaba su siervo le salieron al encuentro diciendo, tu hijo vive, tu niño es vive. Ahora todavía su fe no es completamente firme, firme. Fíjense lo que dice aquí. Les preguntó, pues, la hora en que había comenzado a mejorar. O sea, ¿cuándo empezó a estar mejor? Porque tenía una gran fiebre. Y ellos le dicen, ayer a la hora séptima lo dejó la fiebre. O sea, de repente el muchacho se levantó. Tengo hambre, no tengo fiebre. O sea, el milagro del Señor no fue gradual, fue así. El hombre esperaba algo gradual. ¿A qué hora se empezó a sentirse mejor? No, ayer a las siete, el muchachito no tenía fiebre, estaba bien. Entonces, de donde supo el Padre que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y en ese momento su fe fue tan fuerte que creyó él y toda su casa. Y esta segunda señal hizo nuevamente Jesús después de ir de Judea a Galilea. Ahora, quiero hablar brevemente, no me voy a extender en esto de cuando cree él y toda su casa. Algunas personas creen que esa es una promesa de Dios para toda la gente. Cree tú y vas a ser salvo tú y tu casa. Lo encontramos en dos ocasiones en, el, en los Hechos de los Apóstoles, en donde es más bien una profecía que se le está dando a la persona. En este momento vas a creer tú y tu casa. Porque hay miles de testimonios de personas que han creído y sus hijos se han muerto no creyendo en el Evangelio. Yo tengo parientes así, ¿verdad? Pero el detalle es que aquí la fe de este hombre era una fe tal y la manera en que él les relató a sus hijos y a sus sirvientes allí, ¿Cómo fue que cuando él llegó con el Señor y lo que el Señor le dijo? Él ya iba con fe porque había escuchado de lo que había hecho en Cana de Galilea y cuando supo, dice aquí, que venía, corrió a verlo, a decirle sin duda, Señor, mi hijo está mal. Ven para que lo sanes. No tengo la menor duda de que lo vas a hacer. El Señor todavía le da una excusa para que se tal vez se ofenda un poquito. Si no ven señales, no van a creer. Oh, ok, Señor, sí, como sea, Señor, pero ven, por favor, Señor, ven con... ve tu hijo vive, de ver sí, creyó, pero cuando llega y dice, ¿a qué hora se empezó a estar mejor? no hombre, esto fue inmediato, entonces en ese momento la fe de este hombre, sus familiares, sus hijos, su mujer, sus sirvientes son testigos de todo esto, porque cuando habla, habla aquí de toda su casa, no se refiere a su familia solamente se refiere a todos sus siervos y todos los que estaban allí creyeron por la fe de este hombre, mis hermanos, cuando nuestra fe es fuerte firme la gente que está alrededor va a creer. Entonces, fíjense un detalle que quiero que veamos aquí. La mayoría de la gente dice, esta es, esta es una fe, la fe salvadora. Dice, solo hay que tener fe y adelante. Otros dicen, debemos tener fe en la fe. No, la fe en la fe no es. ¿Y fe en qué? En Dios y adelante. ¿Qué significa la fe en Dios y adelante? Es muy importante saber cuál es el objeto de nuestra fe. Por ejemplo, yo puedo tener fe. Que en una pulgada de hielo, en un lago, yo puedo caminar y no me voy a hundir. ¿Saben qué va a pasar? Voy a empezar a caminar y voy a terminar nadando en agua fría. Porque por mucha fe que yo tenga, estoy basando mi fe en una cosa irreal. Pero si sé que hay unos metros de hielo ahí, de grueso, o metro y medio de hielo, de grueso, voy a caminar ahí con fe, aunque mi fe sea de un grano de mostaza, del tamaño de un grano de mostaza. Porque estoy teniendo fe en algo que es verdadero. Los cínicos dicen, la fe es la creencia ilógica de que ocurra lo improbable, criticándonos a nosotros los cristianos. La creencia ilógica de que ocurra lo improbable. La fe genuina no solo es una fe de domingo, es una fe transformadora, como dije, en donde nos vivimos toda la semana viviendo lo que hemos creído. Vemos aquí la fe en la súplica. De este hombre en el versículo 47, en donde le suplica y le ruega para que bajara a ver a su hijo. No importándole a este hombre las críticas. Cristo tiene lo que yo necesito y no importa, lo que, de cualquier manera yo voy a ir allí y lo voy a obtener. Aunque la gente se burle. Esa es una fe verdadera. La fe al regresar creyendo a la palabra de Jesús. No titubió regresó y regresó porque creyó en la palabra de Jesús. Y una fe de tal manera que comparte el Evangelio, así como la mujer samaritana compartió el Evangelio inmediatamente, él comparte el Evangelio con su casa y su casa cree. Porque tienen la evidencia ahí delante y ven la fe que tiene este hombre en su corazón que está brotando como esos ríos de agua viva. Y por eso, esta prueba, fíjense mis amados, con esto cierro. porque a veces vienen pruebas y no, nosotros no entendemos por qué el Señor envió esta tragedia? Hubo una tragedia aquí, su hijo se enfermó. El hombre tal vez, si su hijo no hubiera estado enfermo, hubiera dicho, ah, viene Jesús de Judea a Galilea. Bueno, tal vez lo voy a encontrar, porque sí, me, me, me impresionó esa cosa que dicen de ahí, que convirtió el agua en vino y quiero conocerlo personalmente, a ver, escuchar dos, tres palabras, debe ser interesante lo que está diciendo. El hombre vino desesperado. Esta situación, esta tragedia que pasó en su casa, esta enfermedad, fue para traerlo a él delante del Señor porque era necesario que se encontrara con el Señor y que viera el milagro de Dios. Por eso, mis amados, cuando estamos pasando por situaciones así adversas, veamos que es que Dios quiere mostrarnos su mano de alguna manera para que nosotros tengamos un mayor conocimiento de Él. No nos quejemos, sino gocémonos cuando estamos en diversas pruebas, como nos dice Santiago, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, pero no solamente eso, produce conocimiento de Dios, confianza en las promesas de Dios. Este hombre le creyó a la palabra de Dios y cuando llegó ahí y vio a su hijo sano, yo les aseguro, cualquier otra cosa que les dice el Señor se lo va a creer. Ciertamente, el Señor a veces nos pasa por estas situaciones y a veces es cosa personal, en donde nosotros somos humillados personalmente. Pero para ver la mano de Dios, dice el Salmo 119, 67. Antes de ser humillado, yo erraba, pero ahora guardo tu palabra. Y el versículo 71 del mismo Salmo dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. El Señor quiere, nos ama con un amor tan genuino y tan grande y tan fuerte tan intenso que nos va disciplinando poco a poco para que nosotros nos enamoremos más de Él y le tengamos confianza. Cuando le dijo a Abraham, sacrificame a tu hijo, no era para hacerlo pasar un mal rato, era para que supiera yo te amo. Y tengo buenos planes para ti. Y aunque parezca que te estoy pidiendo algo completamente loco, nunca voy a traicionar mi confianza que tú me tienes, ni mis promesas que yo te hice. Y eso es para nosotros, mis amados. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Ciertamente, tú eres el Rey de reyes amoroso, hermoso, Señor, sabio, que nos sostienes y que has prometido. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo y nadie, si ustedes son mis ovejas, nadie los va a arrebatar de mi mano. Al que es capaz de presentarnos sin mancha, sin, sin arruga, sin contaminación, delante de su gloria con gran alegría. A ti, Señor bendito, te damos toda la gloria y la honra por siempre. Amén.